0: La experiencia es enriquecedora, incluso en las enfermedades. Cualquier condición de pérdida de la salud o enfermedad nos dota de muchas experiencias que pueden ser inspiradoras para otras personas. Y de hecho, inspiración son nuestras tres invitadas a esta mesa redonda para hablar de endometriosis. Ileana, Sol y Diana. Las tres son pacientes de Santé y han vivido con endometriosis. Y en esta mesa redonda nos cuentan su experiencia sobre síntomas, diagnósticos, tratamientos, desafíos y más sobre la endometriosis. En esta colaboración entre Ser Nutritivo Podcast y Santé. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. La endometriosis es una condición que afecta a muchas mujeres en el mundo. Es un trastorno en el que un tejido similar al revestimiento del útero llamado endometrio crece fuera de este órgano y puede afectar a muchos otros órganos y tejidos. Esta situación... Puede causar una serie de síntomas que son dolorosos, muy dolorosos y en algunos casos y para algunas mujeres problemas de fertilidad. La endometriosis es un desafío médico que ha ido despertando cada vez más interés y también más importancia y más atención por el impacto que tiene sobre la calidad de vida de las mujeres que lo padecen. Y si bien ya en la temporada número 5 de Ser Nutritivo Podcast tuvimos un episodio donde hablamos de endometriosis junto al doctor Carlos Paez, en este episodio platicamos sobre la patología, platicamos los mecanismos propios de la endometriosis y también abordamos un poco de la parte del estilo de vida y alimentación como tratamiento, hoy vamos a abordar este tema pero desde un enfoque diferente, la vivencia, la experiencia, y para esto es momento de que tengamos nuestra segunda mesa redonda, acompañada de tres de mis pacientes que viven con endometriosis y que me emociona en gran medida que hoy la comunidad de Ser Nutritivo Podcast las conozca. Pero antes de comenzar, me gustaría agradecer a la comunidad por el bonito recibimiento que le ha dado a este nuevo formato, a esta dinámica, por abrirse a aprender de la experiencia y los testimonios y también, claro, expresar mi enorme gratitud a los pacientes que han dado una respuesta que me tiene sorprendida y muy agradecida con esa apertura y ganas de ayudar a formar estos episodios, hablar desde la experiencia. Gracias y hoy le doy la bienvenida a Sol, Diana e Iliana Bienvenidas. Qué gusto tenerlas por acá. Gracias por decir que sí. Gracias por abrirse a platicar. Sé que de repente hablar de sus cuestiones de salud en medio público puede ser un poco incómodo, pero a veces también muy necesario incluso para poder sanar y abordar algunas partes de, de nuestra salud emocional que se viven dentro de las condiciones médicas y que además pueden dar oportunidad a otras personas a conectar desde la experiencia que no es lo mismo cuando se habla de una condición desde el lado muy clínico, desde el lado muy médico, a cuando conectamos con lo que vive una persona. Así que gracias de antemano a las tres por darse esta oportunidad y por darnos esta oportunidad de conocer sus testimonios. Me gustaría pedirles de favor que antes de entrar de lleno a la dinámica de este formato, me ayuden a presentarse un poquito. Levante la mano la que quiera comenzar con presentarse, su nombre, un poco de a qué se dedican, de qué ciudad de la República Mexicana nos acompañan y son pacientes para poder ir empezando a conocerlas un poquito.
1: Bueno, yo soy Iliana Orozco, este, soy química farmacobióloga de profesión, trabajo en un laboratorio clínico y soy de Guadalajara, Jalisco.
2: Hola, yo soy eh, Sol Cortés, vivo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Este, de profesión, pues soy licenciada en mercadotecnia, eh, y en estos momentos no estoy trabajando, eh, soy llamada casa.
0: Una gran profesión, con mucho trabajo.
2: <risa> Bastante. Sí. Eh, bueno,
3: hola, mi nombre es Diana, eh, vivo en el Estado de México, y eh, estudié Arte y Diseño, y actualmente estoy trabajando como investigadora de
0: experiencia de usuario. Pues bienvenidas a los tres, y muchas gracias por estar por acá. Me gustaría... Comenzar un poco el tema. No quiero entrar mucho en cuestiones como de, de lo que es de las definiciones, sino más bien de los síntomas, de la experiencia y de cómo ha sido también el llegar a tener un diagnóstico de endometriosis. Porque sé que este tipo de diagnósticos no son a la primera. Regularmente hay muchos síntomas previos. Regularmente incluso hay muchos tratamientos previos que pueden ser errados porque pues no es la condición como tal o en la cual nada más están tratando ciertos síntomas, pero no la raíz del, del problema. Entonces, me gustaría pedirles de favor que nos cuenten un poquito de su historia. Y voy a comenzar con Sol, porque Sol tiene mucho más tiempo con este diagnóstico. Incluso cuando yo conocí a Sol, ya tenía mucho del tratamiento. Realmente es que no fue la razón por la cual llegó a, a, a Santé. Y, y creo que esta parte del tiempo también nos puede abrir un poco el cómo se va abordando o cómo se puede abordar desde diferentes áreas. Sol, pláticanos un poquito.
2: Claro que sí, Gris. Este, Pues yo, eh, mi, el diagnóstico oficial, o sea, ya con nombre que a mí me dieron, fue en el 2018, este, que llegué con un médico en la Ciudad de México, especialista en endometriosis. Y pues que la única manera para saber si sí si era eso realidad eh, era con una laparoscopía exploratoria. Eh, tiempo atrás, pues mis síntomas eran muchísimo dolor, pero demasiado dolor, que me dolían las piernas, eh, no podía salir, o sea, quería estar todo el día en la cama, este tenía náuseas. Y obviamente me inflamaba muchísimo. Eh, mis intestinos eran así. O sea, parecía embarazada como de cinco meses, creo. Me dolía mucho y me daba diarrea. Entonces, este, pues la verdad, eh, siempre mis ginecólogas anteriores me habían dicho que probablemente yo podía tener endometriosis y que la única manera en que esto se podía quitar era haciéndome una... Eh, quitarme la matriz, el cuello. Y los ovarios. Y yo decía, no, es que eso es demasiado, o sea, todavía no quiero que me quiten eso. Y así pasé, eh, yo creo que como unos, no sé, muchísimo tiempo, 20 años, a lo mejor, eh, con esos dolores horribles,
0: horrible. O sea, prácticamente desde tus primeros ciclos sí, menstruales fueron de esta exactamente, manera. Sí,
2: desde, desde los 14 años, que era irregular pero ya yo creo que como uno a los 18 fue pues que empecé yo con los dolores, así, demasiado.
0: Y estos y dolores es que, y estos síntomas que nos hablas, ¿se sí. manifestaban solo cuando ibas a menstruar o eran mucho más espaciados en cuestión de tiempo desde la fase no. ovulatoria? No, solo cuando, solo a cuando,
2: cuando iba a menstruar. Okay. Sí, exactamente, en el primer día que me bajaba, ahí ya empezaba mi inflamación, mi dolor, y mis diarreas.
0: Uh -huh. Y esto fue lo que te llevó a buscar ahora sí a un especialista en temas de endometriosis. Sí. O sea, fue, pues sospechan de que puede ser endometriosis, voy a ir a acercarme con alguien que pueda hacer el diagnóstico.
2: Exactamente, porque los ginecólogos, como tradicionales, <risa> eh, pues casi siempre todas sus respuestas eran de que me tenían que quitar la matriz, me tenían que quitar la matriz. Hasta que yo dije, no, pues tiene que haber algún especialista que realmente vea ese tema y me pueda ayudar. Entonces fue así como empecé a investigar. Y sí, vi con uno en la Ciudad de México y con él fue mi primera eh, eh, laparoscopía exploratoria, uh -huh. en donde efectivamente me dijo que sí tenía endometriosis, tenía pegado eh, mi matriz hacia la pared. Eh, no me acuerdo cómo, pero estaba como pegada así, <risa> o sea, doblado completamente. Entonces lo que hicieron fue despegar y poner una malla para que ya no hubiera esa adherencia que había, y me dijo que mi endometrosis era de grado 4 Y pues se supone que con esa iba a quedar bien.
0: <risa> y no. No fue así. Hubo no, más sí. tratamiento, tuvo que haber más intervenciones sí, y seguimiento. Sí,
2: uh -huh. claro, este, o sea, con él sí me mandó con una nutrióloga. Y me dio eh, suplementos de vitaminas, omegas, eh, y con la nutrióloga que él me recomendó, pues realmente me dio como una dieta básicamente vegetariana, no sé por qué, <risa> pero era bastante pobre, o sea, realmente yo sentía que no me estaba nutriendo bien y yo no sabía si eso en realidad me iba a ayudar con la endometriosis. Este. Y de ahí, pues, tuve que llegar a otro doctor, igual en la Ciudad de México, y ahí decidí que quería eh, que sí me quitaran la matriz, porque yo ya no quería seguir pasando por, por esos dolores uh -huh. O sea, era demasiado para mí. O sea, físicamente, emocional, psicológicamente, era un tema que yo no podía tolerar. Eso fue en el 2019 que, que me operaron y el doctor pues me dijo que sí, que realmente ya tenía en el hígado también. ¿Había, eh, había
0: adherencias entonces en varios sí. de tus órganos?
2: Exactamente. ¿En el intestino eh, No, mm. no había en el intestino, pero sí en el hígado y en el área perianal. Mm -hmm. Entonces también trató de pues quitar lo más que pudo me quitó obviamente la matriz, el cuello y dejaron mis ovarios. Y a partir de ahí, y como al mes, hagan de cuenta que yo empecé a sentir otra vez nuevamente los cólicos, como si me fuera a bajar. Y yo decía, pero si ya no tengo útero, o sea, ya no hay matriz, ya. Y me duele, me duele. Y pues resulta que tampoco esa fue como que una buena opción,
0: ¿no? O sea, eh, por el
2: lado de la endometriosis.
0: O la solución completa. O la
2: solución completa. Este, entonces, desde el 2019 yo sigo tomando hormonas para que no haya un dolor. Que supongo que es por la ovulación. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Entonces, no, no, no quiero tener ese dolor realmente. Entonces, sigo tomando hormonas.
0: Y estos síntomas intestinales que tenías. Han continuado, uh -huh. o sea, han sido, fueron parte de hecho de lo que te, te trajeron o acercaron a Bodisante por ahí en el 2020, sí. porque me acuerdo que nos conocimos justamente sí. en plenos inicios de, de, la pandemia, de la pandemia, porque sí había como muchas señales de síndrome de intestino irritable, que de he hecho va sí. muy conectado con la endometriosis. Así es.
2: Sí, yo empecé a tener síndrome de intestino irritable, pues yo creo que casi a la par. Pero en ese tiempo, pues cada que yo tenía una crisis de, de, del síndrome, pues siempre me decían que era colitis, uh -huh. colitis nerviosa, este, no comas eh, picante, condimentos, este, refrescos, no, ya sabes, no, así todo que vas quitando. Quitar, quitar. Quitar y quitar y quitar. Y aún así, yo seguía teniendo crisis de, del síndrome. Yo decía, pero si ya no como esto, pero si ya no tomo esto, ¿por qué me sigue pasando? Uh -huh. Y fue ahí cuando llegué con, contigo, Brice, este eh, y pues a partir del 2020
0: realmente mi, mi vida sí cambió <ríe> y sí, mucho una evolución importante gracias a, sí. a controlar la inflamación porque a final de cuentas son compañeritos no son vecinos le digo yo a sobre el tema intestinal y el tema justamente de la, de la pared ¿no? que tenemos en la zona del útero, en este caso, bueno, en esta zona donde tendría que estar, pues a final de cuentas hay una permeabilidad, todo lo que se tenga que ver con el tema inflamatorio va muy relacionado el tema de la endometriosis con los procesos inflamatorios. De ahí pues esa primera recomendación de tu primer acercamiento a la nutrición de tomar omega 3. Pero muchas veces el incluir solamente alimentos vegetales puede no ser la, la mejor manera de, del abordaje ¿no? para ti Liana, ¿cómo ha sido tu experiencia? La tuya es mucho más reciente en tema de diagnóstico muy reciente, de hecho, ¿qué te llevó a pensar en, en buscar acompañamiento y específicamente me acuerdo que me contaste, me fui a una clínica también de tratamiento de endometriosis
1: Sí, sí el, de hecho el, es un especialista en endometriosis él me preguntaba ¿cuál fue tu primer síntoma? o sea, ya, ya me explicó cuáles eran los síntomas y en realidad yo creo que en el 2015 porque yo prácticamente era sintomática comencé a arrojar coágulos con la menstruación yo pensaba que era pues hasta cierto punto normal pero comenzó a hacerse muy común pero era el único síntoma y aparte en el abdomen bajo sentía como como dolorcitos como piquetes y yo le decía a los doctores oiga pues siento que me duele aquí siento que me duele aquí me hacían ecos o me palpaban y me decían, no, pues no tienes nada. Y decía, bueno, o sea, yo no me sentía cómoda porque yo decía, tengo algo. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Pero mi cuerpo me está diciendo que tengo algo en esa zona. Hasta después, como cuatro años después, comencé con infecciones recurrentes en la orina. Una infección, otra infección, un antibiótico, otro antibiótico, seguían los dolores, me mandaron con un urogine. Y el urogine, yo le, yo le seguía diciendo, es que siento que me pica ahí. Me, me dijo, ah, vamos a checarte. No, no tienes nada, no tienes nada. Entonces, pues fue cuando ya no solamente eran esos, sino que los antibióticos pasaron a provocarme problemas intestinales, casi intestinales. Ya, pues, ya no digería nada, ya estaba todo el tiempo inflamada. Solamente ubicaba que la lactosa me hacía daño de toda la comida. Pero yo evitaba comer lactosa y de todas maneras me inflamaba, o sea, problemas gastrointestinales, horrible. Y de aparte, yo sufro de migraña desde sexto de primaria, y este descontrol hizo que sufriera migraña tres veces a la semana. Fue cuando recurrí a ti, que te dije, ¿sabes qué? Si me siento así, me siento así, pero yo todavía no estaba diagnosticada con endometriosis. Entonces, tú me abordaste, creo que como síndrome intestino de colon irritable, que lo cual o sea, me, me super ayudó, me ayudaste, me quitaste las infecciones y ya estaba yo desinflamada, ya, ya estaba todo bien, duré un año contigo, un mes, al mes siguiente, me comenzó a doler el pecho, o sea, estaba inflamado el pecho y sentía una bolita, entonces fui con la ginecóloga, ya anteriormente me había pasado eso... Seis meses antes y me dijo: ah, hay un ibuprofeno y con eso se te quita, no comas café, no comas chocolate y así, ¿no? Entonces yo dije: ah, voy a ir, me va a decir lo mismo. Y ya cuando fui con ella y me dijo: ¿Ya habías venido por esto, verdad? Y le dije: Sí, ah, vente, vamos a hacerte un ultrasonido. Y ya me hace el ultrasonido y es cuando descubre que tengo el ovario al doble del tamaño. Y fue cuando me dijo: ¿Sabes qué? Tienes tu ovario de 7 centímetros. Y lo más probable es de que tengas un endometrioma. Me mandó a hacer varios estudios y de ahí yo me fui al a Centro Médico de Occidente con un ginecólogo que me volvió a checar y me dijo, sí, tienes un endometrioma y necesito pues hacerte la paroscopía, ¿no? Entonces fue en febrero de este año cuando ya entré a cirugía y nada más me drenaron el quiste. Ahí lo tengo todavía en el ovario izquierdo. No quiso quitármelo porque... Decía que comprometía la fertilidad, pero también dijo que la trompa la tengo tapada. Entonces, pues, no sé qué tan efectivo sea eso, pero al menos para el control de hormonas, el tener el ovario sí me ayuda. Me dijo que tenía muchas adherencias en el abdomen, que del lado derecho donde me dolía era porque tenía el apéndice pues, prácticamente atrapado por las adherencias. tenía Tengo el útero pegado al intestino. Lo cual me dijo que pues yo voy a seguir con problemas gastrointestinales. Y una vez que me drenaron el quiste, pues yo esperaba que ya se me desinflamaran los pechos, porque ya después no fue uno, fue el otro. Como está en ovario, pues me altera todas las hormonas.
2: Uh -huh.
1: Pero no se me quitó y yo le decía al ginecólogo, oiga, es que me duele, me duele. Y así de, a ver, te voy a mandar a hacer un ultrasonido de mama para que veas que no tienes nada. Ella efectivamente sí me dijo no, pues eso ha de ser grasa, nada más quita el chocolate, quita el vino, quita los embutidos, quita las fresas, quita las semillas, o sea, todo lo que yo había aprendido a comer, o sea, este que almendras, nueces y todo eso, pues ya no lo podía comer, y yo seguía con el dolor. Fue cuando pues pensé en voy a tener que regresar con gris y explicarle que ahora tengo endometriosis porque esto pues iba a cambiar completamente mi forma de alimentarme y pues para saber qué debería de comer, porque yo sé que los médicos tienen como una idea, pero en realidad lamentablemente me he dado cuenta que no le prestan mucha atención a la nutrición, o sea, cuando yo siento que de verdad es algo básico. Entonces ahorita ya llevo contigo pues, tres meses y la diferencia ha sido radical, o sea, radical.
0: Y te explicaban cómo las infecciones recurrentes de las vías urinarias pues eran uno de los síntomas también que tenías y que probablemente también estas migrañas podían hacerse mucho más marcadas cuando tenías estos cambios hormonales, ¿no? También por lo mismo de, del quiste.
1: La, el quiste lo que hacía era presionarme la vejiga, lo cual hacía como que no vaciara bien y ahí se hiciera como el caldo de cultivo, pero... De las migrañas, fíjate que eso no nunca me lo comentaron ni nada. Pues sí,
0: que... también los cambios a nivel de estrógeno generan afectaciones neuronales que pueden verse reflejados en temas de dolores de migraña, que se acentúan mucho más cuando hay más procesos inflamatorios, como no dormir, no comer a tiempo, el hecho de hacer demasiado ejercicio, demasiado estrés, porque sí son modificables con esta parte eh, en, en la cuestión como emocional. Entonces sí, también tiene un poco de de origen o de esas primeras señales. A lo mejor ya había alguna alteración y se acentuaba todavía más con estos cambios hormonales. Uh -huh. Sí. Diana, ¿cómo ha sido tu experiencia?
3: Eh, bueno, creo que mi experiencia para que me detectaran endometriosis igual fue muy complicado. Desde que era adolescente hasta los 20, 20 años, no tenía periodos regulares de. Mis periodos no eran regulares. Entonces eh, pensaron que era síndrome de ovario poliquístico. Y eh, mi ginecóloga me empezó a dar eh, medicamentos para poder eh, hacer que, que, me, que me bajara mi periodo. Entonces eh, empecé a tomar estos anticonceptivos por un año y los tomaba y venía el periodo. Pero después lo dejaba de tomar y pues ya no había periodo. Y eh, en algún punto después cuando cumplí 26, 26 años, 24, eh, fui con otra ginecóloga. Y eh, le dije, bueno, ahí me detectaron síndrome de ovario poliquístico y me dijo, ¿y cómo fue? Con un ultrasonido. Y me dijo, no te puedo detectar solo con un ultrasonido. Tengo que hacerte otros estudios, revisar tu historial clínico y ver qué es lo que realmente tienes, porque no encuadra eh, tu historial con el SOP. Entonces hicimos todo un estudio, me preguntó varias cosas y me dijo, bueno, por lo todos los síntomas que tienes, tienes una endometriosis. Eh, yo en ese momento no tenía dolores menstruales, pero después empecé a tener, el primer día de, de mi periodo, sentía que me moría. O sea, yo tenía diarreas, eh, todo el sueño se me des desequilib desequilibraba, porque realmente tengo un sueño como muy bien estructurado y ese día parecía que no dormía nada y terminaba muy cansada. Entonces, ahí como que había notaba síntomas. Yo iba con la ginecóloga y le decía es que eh, tengo diarrea, es que me está pasando esto, eh, también siento que tengo ciertos problemas eh, gastrointestinales. me dijo, bueno, tómate este medicamento eh, unos días antes de que te baje y eso te va a ayudar. Y yo, pero es que no son regulares mis periodos, ¿cómo voy a saber qué día me tengo que tomar este medicamento? Uh -huh. Y entonces, eh, pues no sé, como que dije, algo más, Además del medicamento, debe de haber para que yo pueda tener ciclos más regulares y yo me sienta bien. Y entonces, eh, pues estuve investigando un poco y justo el, pod el episodio 5 del podcast que mencionas, yo lo escuché y dije, esto, o sea, yo creo que esto me va a funcionar muy bien a mí y fue como eh, llegué, llegué contigo. Pero sí fue como ese trayecto para que pudiera identificar que era endometriosis que no fue fácil. Porque lo único que tenían era, tienes unos quistes, eh, tienes un quiste en los ovarios y solo era como monitorearlo. Pero mis síntomas de dolor o molestia, como que no veía que tuvieran como relevancia para los doctores.
0: ¿Qué te hizo? Pues o sea, escuchaste el episodio, y fue como, ah, como que la nutrición tiene impacto. ¿Qué te hizo a ti sentido? Porque también me llama la atención que Ileana lo menciona. O sea, creo que hay algo de sensibilidad en las tres de decir. Creo que la nutrición puede ser un punto valioso como para ayudar a, a cuidar al cuerpo en esta condición. ¿Qué las llevó a pensar en la nutrición? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue para ti, Diana, que dijiste? A ver, como que están hablando de que sí tiene impacto. ¿Qué te, ¿Qué te hizo sentido?
2: Creo que
3: lo que hablabas con el doctor y lo que él mencionaba, que puede haber estrategias en la alimentación para disminuir la inflamación, eh, y sobre todo como identificar que tu cuerpo eh, está sintiendo ese dolor y hacerlo como más eh, presente. Porque para los doctores era como, pues eh, tienes esa enfermedad y tienes que vivir con eso. Y yo, no, creo que no, no se trata de vivir con ese dolor, sino de realmente entenderlo y saber por qué está pasando. Y creo que eh, para mí la nutrición ha sido muy importante porque justo es, no sé, es una forma de enriquecer a mi cuerpo, de poder darle cosas que le nutran. Y... Eh, en ese episodio como que iba descubriendo que podía haber cosas, me podrían ayudar a mí.
0: Y para ti, Liana, ¿qué te hizo tan sensible? Pues
1: mi abuelito materno, él vivió 96 años y él nunca quiso ir como a un hospital ni tampoco con tomar medicina. Él decía, lo, lo que tu cuerpo necesita está en el mercado, la farmacia está en el mercado. Entonces eso como desde niña ya lo traía, aparte de que pues varios de mis conocidos iban contigo, me platicaban <risa> Y comencé a escuchar tus podcasts y decía, entonces es que tiene mucha lógica lo que dice, mucha razón. Entonces, de hecho, la primera el primer podcast que sí me llamó mucho la atención para meterme contigo fue el de la migraña. Uh -huh. Ay, me quiero meter con gris para que me debes glicilato de magnesio. <risa> <risa> Pero desde ahí fue cuando yo dije, no es que sí, aparte, cuando me diagnosticaron la endometriosis, yo vi una, un video en YouTube de una chica que su video se llama La Endometriosis Casi Me Mata y platica todo su su, su cuento. No deben de ser la novela, ¿eh? De verdad. Y ella dice que ella termina comiendo una dieta antiinflamatoria. Entonces, uh -huh. yo cuando fui contigo ya la segunda vez, yo ya tenía la idea de que me ibas a dar una dieta antiinflamatoria. Pues. O sea, uh -huh. Sí pensé que me iba a ayudar mucho, pero no a tal grado.
0: Qué interesante cómo los pues estos medios digitales se han vuelto una parte de comunicación y fuente de información muy importante para, para también encontrar como respuestas, ¿no? O guiarte para dónde ir buscando respuestas. ¿A ti, Sol, qué fue? O sea, para mí, creo que en tu caso, creo que conozco la respuesta, fue el intestino, el que te dijo, ay, creo que vámonos por la comida. Sí, uh -huh.
2: sí, sí, porque con las crisis que yo tenía de diarreas, inflamación y dolor, y ni siquiera sabía por qué era, o sea, yo decía, es que si ya no como esto, ya no como lo otro, no tomo esto. Dije, ¿qué está pasando? O sea, hasta o sea, sí llegó un punto en que yo decía, seguramente algo mal tengo. O sea, no sé, yo decía pólipos, este cáncer, este así, ¿no? Entonces, realmente yo ya estaba muy mal, porque aparte era, bajé muchísimo de peso y me mandaron a hacer la colonoscopía y resultó ahí que, pues no, ni pólipo ni nada más que una inflamación aguda y, y pues dijeron que era síndrome del intestino irritable y recuerdo que vi un, como un, un reel, bueno que en aquel tiempo no era un reel, era como un video que estabas hablando de eso cuando te contacté, un en vivo, y dije, ¿Ah? ajá, creo que era un en vivo uh -huh. y yo dije, pues ya la hice con ella <risa> y por eso llegué contigo pero sí el, mi tema más que el de la endometriosis fue mi intestino uh
0: -huh. sí eso fue lo que, que te sensibilizó sí. más a, a a buscar no a buscar estas soluciones Exacto. a través de la alimentación sí, sí y de las estrategias sí. que hemos ido abordando para ir como mejorando sus sintomatologías ¿Cuáles han sido aquellas que reconocen así como, ahorita decía Eliana, ¿no? Mi bisglicinato de magnesio para la migraña, o sea, que lo tiene muy presente. Pero ¿cuáles han sido así como estos aprendizajes o estrategias que dicen a mí me ha marcado la diferencia? O sea, por ejemplo, Sol, creo que elemental, descubrir que te hace daño, ¿no? Creo que en el tema intestinal sí. ha sido parte elemental. Uh
2: -huh. Sí, sí, eso ha sido este. Mm. Bueno, o sea, ahorita, por ejemplo, ya a mi, mí, obviamente, mis crisis del síndrome han bajado muchísimo. De repente hay como temporadas en las que regresan y digo, ¿qué está pasando? Que <risa> apenas tuve una, este, pero, o sea, sí, ya hay veces que digo, comí esto, comí lo otro, pero no puede ser eso. Entonces, como que vamos más ahí por temas emocionales. Uh -huh que me afectan y es en donde se ve, ¿no? Mi intestino respondiendo,
0: que inflama, <risa> ¿no? Que también sí. la parte emocional responde de manera importante con la parte inflamatoria. Para ti, Eliana, ¿cuál ha sido una estrategia así que dices, a ver, me, me cayó por sorpresa cuando me dijiste esto o pensar que esta tenía que ser la intervención? Creo que es la respuesta, pero a ver, no me quiero adelantar.
1: <risa> gluten. Oye, para mí el que quitaran el trigo para mí fue clave, o sea, porque yo había estado contigo bien todo el año, que la primera vez que fui, pero yo seguía comiendo gluten porque pues no sabíamos que tenía mientras así. Este año que lo quité me puedo dar cuenta que de verdad, o sea, si yo como gluten, o sea, las cosas funcionan mal, si yo como lácteos, las cosas funcionan mal. Del azúcar todavía no estoy segura porque todo el <ríe> este azúcar, tiene gluten, pero eso y que de verdad el café en cuanto al dolor de la densidad mamaria, no puedo comer café. O sea, entonces, esos son las, los cuatro alimentos que tengo súper vistos de tratar de tratar de eliminar, porque de verdad es súper difícil quitarlos de una dieta.
0: Uh -huh. Y me gustaría recalcar, porque luego la gente se llega de esto, como la idea de que, ah, entonces es lo que tengo que hacer, ¿no? Dijo que bisglicinato, bisglicinato, y como que va y lo anota y lo quiere hacer, dijo que sin gluten... Ninguna de las tres tiene la misma estrategia, aunque tengan los diagnósticos, ¿sí? Incluso Sol sí consume y tolera bien algunos lácteos, tolera bien algunas fuentes de gluten. Entonces no es necesario que todo mundo caigamos en el mismo cuadro. Diana también. Pero para ti, ¿cuál ha sido, Diana?
3: Creo que eh, algo que mencionabas en las primeras sesiones que teníamos era que algo que debía como cuidar en, mis, en mi forma de comer era la variedad. Yo recuerdo que ya de tantas cosas que me quitaban, era de ya no voy a comer esto, no voy a comer esto ni esto. Y cuando llegué contigo es como, bueno, vamos a ir probando los alimentos. Y creo que para mí fue como la, la estrategia que me llevó fue la optor, auto observación y también eh, no tenerle miedo a los a alimentos. Yo me acuerdo que llegué contigo y te decía, es que la jícama me inflama y no puedo comer jícama y súper preocupada. Y entonces tú me dijiste, bueno, vamos a probarla, vemos cómo te sientes, ve, eh, poniendo porciones pequeñas y ves cómo reacciona tu cuerpo. Y creo que eso para mí fue clave. Eh, en vez de pensar en reducir mi alimentación, creo que al contrario se amplió y fue más variado. O sea, creo que ha enriquecido esa parte. O sea, como algo que agradezco es que eh, también va de acuerdo a la estación. Como que eso también me ayuda a entender eh, cuando es primavera, otoño. Creo que sí se ve un cambio drástico en cómo me he estado alimentando.
0: Recuerdo también cuando platicábamos, creo que había salido de viaje y las las sábanas te hicieron una alergia y nos dimos cuenta y pudimos darnos cuenta de un cambio que tenía mucho tu piel en respuesta como inflamatoria ante ciertos componentes, eh, pues así, simplemente con el contacto, ¿no?
3: Totalmente. O sea, creo que además de las estrategias alimentarias, algo que aprendí contigo es eh, esa parte de observar los textiles que cambié, tenía yo una urticaria muy intensa, eh, de repente, no sabía si era por estrés, por contacto, algo que comía, y yo lo, le daba vueltas y decía, ¿qué, está, qué será lo que, lo que tenía? Y en esa ocasión, eh, justo fui de vacaciones, me quedé en un hotel, y dije, es que otra vez regresó la urticaria, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué hice diferente? Y me di cuenta que eran las sábanas, que no eran sábanas de algodón, y de ahí, incluso tú me mandaste un y me decías, es que eso, como tu cuerpo eh, tiene endometriosis, puede tenerlo como una alerta. E incluso me dabas como el consejo de si sí, eh, es que sería mejor incluso cambiar en mis recipientes que sean de plásticos, usar de vidrio. Y fue como, o sea, como que ese momento mi mente se expandió y dijo, y dijo hay muchas estrategias que podría implementar para mejorar mi calidad de vida, que son como pequeñas pero que suman muchísimo con el tiempo, o sea, creo que sí cambian drásticamente.
0: Sí, y es que ahorita Eliana comentaba que es una condición inflamatoria, entonces la estrategia es la parte de bajar la inflamación, ¿no? Y pensamos en solamente la alimentación, pero la modulación de la inflamación también es con cómo manejas la parte emocional, que ha sido elemental en la parte de sol, el acompañamiento psiquiátrico, el acompañamiento psicológico, la parte de entender a lo mejor el manejo del estrés, que también ha sido muy importante con Diana, porque también nos hemos dado cuenta que son condiciones que detonan de manera muy importante los síntomas. Esas diarreas, esos dolores, esas noches sin dormir que ella expresaba tener anteriormente, antes cuando empezaba a menstruar, se reducen de manera muy importante cuando su sistema nervioso está mucho más tranquilo, cuando hay menos exposición a estos estresores o estas condiciones proinflamatorias. Sí. ¿Y cuáles han sido los desafíos? Yo sé que tener estrategias de alimentación y tener herramientas de autocuidado no son fáciles. O sea, yo creo que no son, no son fáciles. ¿Cuáles han sido los desafíos que ustedes ven socialmente, por ejemplo, emocionalmente, en el tema reproductivo? Cuando dices, bueno, a lo mejor yo sí he pensado en la maternidad, a lo mejor me cuesta trabajo considerar que ya no va a ser una opción para algunas de ustedes y que para otras a lo mejor digan, bueno, yo quiero pensar que todavía es opción. ¿Cuáles son esos retos o desafíos o miedos que hoy todavía de repente conectan con ustedes? ¿Sabías que detrás de Ser Nutritivo Podcast hay más de 12 años de trabajo en Santé, En donde hoy por hoy atendemos de uno a uno a más de 150 pacientes al mes que se encuentran a lo largo del mundo, ya que gracias a la virtualidad hemos podido llegar a países de Latinoamérica, México, Estados Unidos, Canadá y diferentes lugares de Europa. ¿Quieres ser uno de ellos? Ingresa a www.bodysante.com y agenda tu cita. Nos encantará que seas parte de Bodysante, el lugar donde fielmente trabajamos en nutrir tu ser. Y ahora que ya conoces un poco más de nuestros orígenes, es momento de volver al episodio.
3: Creo que de justo la maternidad, desde que me dedicaron con SOP, era como para los ginecólogos, las ginecólogas, era como, bueno, ¿y empiezas a tener hijos? Como que es la primera pregunta que te hacen. Y, eh, un, incluso una me dijo, pues tienes que tenerlos ahora, si no nunca vas a poder tener. Y yo, como, creo que es una decisión que debo de tomar yo. Y por eso es que busqué otra persona para que me eh, revisara. Y, y, también creo que, eh, o sea, hay como otros dolores y, y dentro de la endometriosis y que no es fácil, como esa parte de la maternidad, de poder charlarla con, con, con los padres, con los familiares, eh también con la pareja para que entienda cuáles como los síntomas que tengo y todo. O sea, creo que también es como poder eh, expresarles cómo me siento eh, y que va a haber también momentos en mi ciclo que no esté al 100 y que eso también es parte como de, de todo. Bueno, de, de ser mujer, pero también como de la endometriosis. Creo que eso es algo que a veces a mí me cuesta como charlarlo, también como que ser más abierta en, en decirles, explicarles y sensibilizarlos con lo que es. Me acuerdo que tú me decías, creo que hay que tener esa charla para sensibilizarlos y que sepan lo que es. Y
1: suele ser un poco complicado. Sí. ¿Y para ti, Liana? Pues para mí, más que nada. O sea, sí me ha pasado lo que a Diana, que el ginecólogo te dice: si quieres tener hijos, tenlos ya. Pero tienes igual que Diana: o sea, tener hijos no es algo que lo vas a hacer porque este año lo tienes que hacer porque si no después no vas a poder, sino es algo planeado. Pues, la verdad, eso pues lo dejo y Dios dirá. Si cuando yo quiera puedo, bueno, y si no, pues no me tocaba. Y en cuanto al día a día, pues yo creo que las reuniones sociales... Los pasteles
0: tratar... de la oficina, oye. <ríe> Esos químicos farmacobiólogos del IMSS son muy de pasteles de oficina.
1: No quiero, sí, demasiado. Pero, o sea, es tratar de encontrar, si van a un restaurante o si piden algo, tratar de encontrar la fuerza de voluntad para regalarle mi pedazo a alguien. Con un restaurante tratar de ver el menú y decir, a ver, esto me puede inflamar, esto no, y, y yo ¿en qué cantidad? Ahorita más bien estoy tratando de, de tengo como una relación tóxica con la comida de, ni contigo ni sin ti. <risa> no puedo dejarlo al 100, pero yo sé que en algún momento eventualmente voy a desacostumbrarme a comer gluten, azúcar, no sé, pero la lactosa ya de plano ya la dejé. Y este antes no, ¿eh? Que...
0: Antes a pesar de que le generaba muchos síntomas y ella se definía como intolerante a la lactosa, aún así se quería echar su cereal con leche en las noches.
1: Sí, no, la tarde o la hora que fuera, pero ahorita ya, ya superé la leche y yo sé que sí voy a superar el trigo, el azúcar, veremos, <risa> porque de verdad es muy difícil y es, no, yo siento que ese es mi reto,
2: uh -huh. o
1: sea, el controlarme para comer, el aprender a comer de nuevo.
0: Y, y los síntomas que se tienden como a exacerbar más en esta fase previa al, a la fase lútea o en la fase menstrual, ¿les han conflictuado un poco esta parte con su relación femenina? Como decir, ¡ay, odio la menstruación! ¿no? y como nunca les llegó a pasar estas cosas por la cabeza! ¿Sí, Sol? Sí. sí.
2: Bueno, yo por lo mismo, obviamente, de, de los dolores que tenía, yo decía o sea, ya, por favor, o sea, yo no sé por qué nací mujer o quisiera ser hombre en estos días para que no me duela, para no sentir estos dolores, si era, o sea, yo odiaba, o sea, lo odiaba, tanto que decidí mejor quitarme la batalla, uh -huh, uh -huh. o sea, sí, es sencillo, no, de hecho yo nunca eh, pensé así, como que ser mamá o tener hijos este digo cuando estaba en la universidad decía ay sí quiero tener cuatro hijos este yo muy valiente <risa> pero realmente no era como algo prioritario en mi vida o sea yo lo que quería era no tener dolor nada exactamente más bien. Así, uh -huh. exactamente sentirme bien y pues eso fue lo que realmente me llevó a decir quítenme todo o sea ya no quiero más por favor no quiero más uh -huh. y pues sí yo en ese tiempo sí odiaba ser mujer.
0: ¿Alguna de las otras dos invitadas han pensado algo parecido? Digo, lo pregunto porque puedo pensar en, en cómo puede llegar a impactar, ¿no? O sea, recuerdo en el caso, por ejemplo, de Diana Consol, ya no me tocó tan latente el tema del dolor porque ya le habían quitado su, su matriz en ese entonces, eh, pero sí recuerdo de Diana que era, me escribía y es como, es que no dormí, ¿no? O sea, es que no dormí toda la noche porque me llegó mi periodo y de verdad me la pasé en el baño, y creo que era vomitando, si mal no recuerdo, no era vómito, eh, incluso creo que recuerdo diarrea, y pues no sé, yo creo que en esos momentos hay una sensación hasta como de coraje, de desesperación, pensar tienes que levantar a trabajar el siguiente día, creo que puede resultar muy incapacitante en la endometriosis.
3: Creo que es, es más eso, no sé si pensar en odio ser mujer, pero sí sentía mucho agotamiento, y siento que yo me enfoco en tienes que ser productiva. Entonces era como esa exigencia de, ah, no estás siendo productiva hoy y tienes que sacar un reporte y tienes que sacar un análisis. Y yo solo decía, espero que mi periodo me baje el eh, fin de semana para que, no, para que pueda eh, tirarme el sábado y no hacer nada y el domingo esté recuperada. Entonces siento que era más eso como de productividad, de no estás haciendo nada. Y no sé, a mí que siento que esto me ha ayudado a reconciliarme más con las fases de mi periodo y de saber que esa fase es para descansar y para estar más relajado.
0: ¿Y las conocías?
3: Para nada, o sea, creo que eh, eh, la forma en la que crecí fue como siempre tienes que estar haciendo cosas, siendo productiva, eh, y y, o sea, resolviendo conflictos o problemas. Entonces ahí fue como, y la diana de esa fase, ¿qué es lo que está necesitando? ¿Realmente está necesitando eso o está buscando otra cosa? Entonces creo que también es como esa forma de autoconocimiento. Eh, cuando tienes endometriosis, tienes también que conocer esos lados que tienes cuando vas cambiando en el ciclo menstrual.
0: Sí, pero fíjate que yo creo que mucho es que ni siquiera conocemos las fases del ciclo como mujeres. Y yo recuerdo cuando nos llegaron a hablar de menstruación en la escuela, incluso era como, puedes hacer tu vida normal. Y yo me pregunto, o sea, mujeres que han sentido dolor desde su primera menstruación o sus primeras menstruaciones, de verdad pueden pensar que pueden hacer su vida normal en esos momentos. Veo mover la cabecita de, sol, de las tres, de ¿no? O sea, o sea, como que ahí era, me están diciendo que la tengo que hacer normal y yo no puedo, o sea, a mí me duele, me siento que me tengo que tumbar en la cama. Anímicamente probablemente también tanto dolor genera problemas, ¿no?
2: Sí, enojada, triste, triste. Eh. A mí también me pasaba que cuando estaba eh, en esos días, eh, tampoco dormía por el dolor, porque aparte soy alérgica a los antiinflamatorios. Uh -huh. Entonces, <ríe> yo no podía tomar ningún medicamento para que se me quitara el dolor más que paracetamol, pero llegó un momento en que el paracetamol no me hacía absolutamente nada. O sea, me lo tomaba y se me quitaba como a la hora, pero a a la hora de que me lo tomé, otra vez me empezaba a doler, entonces tampoco dormía, lloraba mucho, mucho, mucho esas noches, este y terminaba agotada, o sea, al otro día, ni siquiera tampoco podía dormir, porque estaba tan cansada y, y como adolorida y como enojada y como, o sea, eran unas emociones que me daban vuelta todo el tiempo en mi cuerpo, o sea si sí era muy, muy uh -huh. poco. ¿Quieres comentar algo, Diana? Uh -huh. Sí, creo que me dedico con lo que
3: menciona Sol, porque yo sentía que me quería pelear con el mundo, o sea, como cualquier cosa me movía y yo así toda enojada, y siento que eso, o sea, como que te, te sientes muy triste, como si no, no sé, o sea, no sé cómo explicarlo, pero yo sí me tumbaba a llorar, eh, por o sea por cualquier cosa o por cosas que me, me preocupaban aunque yo estuviera bien era como no y me empezaba a a poner muy triste o sea porque emocionalmente eh, pues no sé de repente no sientes como esa como esa energía de de hacer cosas ni tampoco como de de pensar incluso entonces creo que sí puede llegar a ser muy agotador ese o para mí el primer día era el más agotador y como que el que me me ponía muy mal
0: y más con tu necesidad de ser productiva, ¿no? Entonces es como: <risa> mi medida está hasta acá y yo no puedo, hoy no puedo, ¿no? O sea, sí, sí, creo que eso impacta mucho. Y en el caso de Sol, creo que ha sido un buen amigo el tema de la alimentación, justamente por eso, porque aparte no puede tomar antiinflamatorios. Alimentos que puedan ayudarle son los alimentos antiinflamatorios, el omega 3, eso sí lo tolera. Entonces, eso ha sido también parte importante y lo es dentro también del síndrome intestino irritable, porque así como mencionaba Ileana, las infecciones de vías urinarias tienen que ver. Así como lo mencionaba Sol, el intestino irritable también es un diagnóstico que cabe en muchas mujeres que tienen endometriosis. También las infecciones recurrentes de la orina porque genera disbiosis. Disbiosis intestinales y disbiosis en las vías urinarias. Entonces ahí vemos que sí se puede como acompañar con algunas otras condiciones o diagnósticos que a veces son más fáciles de llegar inicialmente a ellos y abordarlos, pero pues la raíz del problema y sigue, así que siguen siendo constantes y constantes. Sí, ahora me gustaría pedirles ya para cerrar, nosotros en Ser Nutritivo Podcast creemos que la parte de la nutrición es física, mental y espiritual, y creo que, creo que lo saben o espero que esto lo hayan sentido, porque también es parte elemental en bodizante, en las consultas de bodizante. Entonces me gustaría pedirles que si hay una mujer con endometriosis hoy que nos escucha, ustedes le regalen unas palabras y le digan, ¿qué podrían encontrar en la parte de la alimentación, ya sea física, mental o espiritual, en materia de lo que están viviendo, con su experiencia? ¿Qué les dirían? Un punto. <risa> <risa> Porque casi siempre
2: lo que hacemos es decir, o sea, recomendar sobre la endometriosis, ¿no? O sea, el dolor no es normal, si tus sangrados son abundantes, si esto, o sea, pero nunca nos enfocamos como que en la alimentación. Uh -huh. Pero ahora desde mi experiencia, que no es tanto por la endometriosis, sino por mi síndrome, eh, es ser muy observadora con los alimentos. Um, saber qué te puede caer bien, qué te puede inflamar. Eh, o sea, siempre estar atenta a lo que comes ayuda muchísimo. O sea, a saber cómo responde tu cuerpo, en mi caso. ¿no? Uh -huh. o sea eso me ha ayudado mucho y es lo que también podría recomendarle a cualquier otra que, que padezca endometriosis sobre alimentación.
0: La parte del autoconocimiento, ¿no? Para saber sí. qué, qué va contigo y qué no, porque a lo mejor, Iliana, es no gluten, no lácteos, uh -huh. y pues ustedes dos sí han podido comer gluten y lácteo, ¿no? Entonces sí. también creo que vale la pena esta parte de diferenciar, ¿no? Como que si sí detona más proceso inflamatorio o más sintomatología. Tú, Iliana, ¿qué le dirías? Imagínate que te dice una amiga, oye, Resulta que tengo esto.
1: Pues fíjate que tengo dos conocidas en el trabajo con él. El... O
0: sea que o sea que no es un simulacro.
1: No, o sea, y yo sí hablo con ellas porque a uno le quitaron ovarios y también le quitaron el, el útero y ahorita tiene problemas hormonales muy fuertes, pues, o sea, está, pues, la menopausia, pues, ya inducida. Y otra compañerita que ya... No, ella sufre mucho con sus periodos, se distiende horrible. Y yo sí les digo que pues, a las dos les he pasado a tu número, <risa> a las dos les he platicado de mi experiencia, pero pues no les miento, pues o sea, yo les digo que yo estoy comiendo así, pero como tú dices, es una dieta dependiendo del problema de cada quien. O sea, uh -huh. yo sí les he hablado de, de que sí necesitan alguien que las aborde desde, pues desde su diagnóstico y aparte en, en su ser, o sea, en lo que son todas, o sea, si tienen problemas en otras cosas, pues, o sea, como tú dices, de ir con el psicólogo por el estrés o de la depresión por las hormonas, porque pues a mi compañerita que le quitaron, que ahorita está sin, o sea, no hago cómo se llama la, la cirugía, pero que le quitaron ovarios sí, y útero, a veces llega y llora, pero, pues, es por eso, o sea, y cada quien necesita su tratamiento en específico. Inclusive, pues, por ejemplo, a lo mejor no es de endometriosis pero mi esposo cuando iba también con Gris decía, jamás me había sentido tan bien como cuando Gris me dio una dieta específica para mí. Mm. Entonces, yo la nutrición, y más a ti, Gris, la verdad, te, te, recomiendo, te recomiendo de más. O sea, yo, yo sí veo una salida, una luz al final del túnel comiendo lo que tú debes de comer.
0: Si sí te has sentido mejor, si sientes la diferencia. Y uh -huh. cuando no. sí. <ríe> y, y fíjate que también el ver el aprendizaje cuando no, ¿no? Creo que también eso puede. Muchas veces, como que lo queremos negar cuando no. Pero yo recuerdo muy bien cuando en la escuela teníamos seminario de investigación, era una materia, que nos decían nuestros maestros que en México cometemos mucho el error que en la investigación queremos negar cuando nuestra hipótesis no es real o no resultó positiva. Pero en realidad es que de lo negativo también podemos aprender. Entonces veámoslo como una investigación de cada cuerpo y cuando no sale positivo también podemos aprender bastante y dar data muy interesante sobre cada individuo. Para ti Diana, ¿qué le dirías?
3: Creo que me acordé justo de una frase que tú me decías cuando eh, igual estaba como muy, muy triste y preocupada por la endometriosis y me decías, quiero que imagines que ella va a ser como tu compañera toda la vida y tienes que irla como conociendo y entendiendo eh, o sea, como cómo se va a ir, cómo tú tienes que convivir con ella, entonces siento que eso me gustó mucho porque en vez de verla como, ah, es mi enemiga la odio, odio ser mujer, fue como, espera hay que darle la vuelta y creo que como mencionaban Sol eh, y Liana, es como ir eh, conociendo y observando qué es lo que te eh, tal bien qué no, y también no obsesionarte, creo que eso fue algo que yo aprendí contigo eh, porque de repente era, no, es que este día fallé, porque no, no comí el plan, y por qué hice esto, y fue, a ver Diana, pero te sentiste mal, y yo, no, estoy bien, entonces no pasa nada, o sea, también va a haber, pasa la vida, pasan cosas en la vida, uh -huh. tienes que aprender a soltar, entonces fue como, ah, ok, entonces como que fui bajando, igual como esa autoexigencia, y fue como, ok, sí, como algo, y no me, no me cae bien, o no me sienta bien, Tampoco va a ser el fin del mundo. Como De eso también se tiene que aprender. Eh, entonces, para mí, esa sería
0: como mi recomendación. Y, y no fue la jícama, ¿eh? Por ahí les platico ahorita que les decía, la jícama <risa> me hacía mucho No fue la jícama, no fue la jícama. Ya come jícama y no le pasa <risa> nada con ella. Sí. Vayan, pues muchas gracias a las tres por ayudarme a hacer este episodio, esta mesa redonda, que yo creo que está llena de mucho, mucho valor, mucho valor, porque es experiencia, mucho valor, porque... Son corazones abiertos, la verdad es que es mostrar también a veces mucha parte de vulnerabilidad, una parte de la historia que a veces ni a la familia se cuenta lamentablemente en México o que a veces a pocos amigos se les cuenta y hacerlo a través de la pantalla con el único fin de que otras personas que si están viviendo lo mismo encuentren una posibilidad, encuentren una un caminito y vean que bueno, otra cosa es que hay más personas viviendo lo mismo y que han encontrado su propio camino y tiene que ver también con la parte de la alimentación. Gracias a las tres por hablar del poder que tiene la alimentación porque yo estoy muy, muy enamorada de lo que es la nutrición. Tengo 13 años compartiendo nutrición en Sante y de verdad es que no me deja de impresionar todos los días el poder que tiene en mejorar la calidad de vida de una persona y que no significa esto que quite una enfermedad. Creo que algo que nos enseñan mucho enfermedades como la endometriosis, como el síndrome de intestino irritable, que no siempre se trata de quitar la enfermedad o de sanar a la persona, sino de que esa persona encuentre calidad de vida, encuentre un caminito que, que le haga sentir bien en la mayoría de los días, encuentre sus propias respuestas y creo que eso se trata la nutrición. Muchas gracias a las tres por ayudarme a hacer este episodio. ¿Hay algo que quieran agregar? Gracias. <risa> a ti, Sol, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Porque aparte Sol me decía, oye Gris, pero bueno, yo de hecho le dije, Sol, es que no te trajo esto, pero yo creo que tienes una historia que de verdad siento que muchas mujeres podrían conectar. Uh -huh. Tú Diana, ¿querías agregar algo?
3: Eh, o sea, creo que es como agradecerte porque, como mencionabas tú, en Body Sande creo que no solamente es la parte de nutrición, creo que hay muchas cosas más, que eso es lo que más me gusta de tener sesiones contigo. Siento que no solamente aprendo eh, de la alimentación, aprendo a conocerme y eso te lo agradezco muchísimo. Muchas
0: gracias a ti. Gracias. Qué bonito ser su compañera de las tres y de todos los que me permiten ser su compañera en este proceso nutricional. Eliana, ¿quieres agregar algo?
1: mismo, o sea muchas gracias por dedicarte y se nota la pasión con la que te dedicas, o sea lo que lo que transmites, las enseñanzas y y pues espero que mucha gente así como yo encontré el video en internet pues escuchen esto y, y puedan tener una una salida, o sea que sepan como tú dices mejorar su calidad de vida
0: pues muchas gracias a las tres, ya me tocaron piropos aparte recoger piropos por acá gracias, gracias también por eso y a nuestra comunidad, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast, nos escuchamos la próxima semana, gracias